Nós estamos chegando no Natal, queridos. E falar de Natal é falar de esperança, porque o Natal nos remete a Cristo. O único motivo do Natal é o Senhor Jesus. Jesus, ele nasceu, como Noemi já, já mencionou aqui, ele nasceu para nos trazer a salvação, trazer vida eterna, nos dar uma vida abundante com Deus. O Senhor Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Por isso, esse é o nascimento mais importante de todas as épocas e de todo o universo, digamos assim. E o Senhor Jesus, ele é aquele que veio para mudar todas as coisas. Texto que eu quero compartilhar com você nessa noite, aliás, hoje de manhã. É, o problema de gravar o culto é isso, né? A gente, a gente faz a gravação à noite tentando lembrar que vai ser transmitido de manhã. Isaías capítulo 9, verso 6, diz assim, Porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Nesse texto em que nós temos pelo menos quatro nomes do Senhor Jesus aqui apresentados, hoje nós vamos falar de pelo menos dois, por conta do tempo e por conta de eu também não poder me estender muito na minha fala. E o contexto desse, desse, desse capítulo 9 de Isaías é um contexto em que Deus havia dito ao povo de Israel que eles seriam repreendidos pela Síria, por isso a Síria iria conquistar o reino do norte, e daí vem a fala no próprio capítulo 9, que começa dizendo assim, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, caminho do mar, <coughs> junto ao Jordão. Nesse momento, Deus está falando através de Isaías, que aquela região ali, Naftali e Zebulon, seriam humilhadas, invadidas pela Síria, mas que quando Jesus viesse, nascesse, ele teria o seu ministério naquela região que passaria a se chamar Galiléia dos Gentios, Galiléia, onde onde o Senhor Jesus realmente passou o tempo maior do seu ministério público. Então o Senhor está ao mesmo tempo aqui num contexto de repreensão e punição, porque o povo de Israel já estava há 200 anos aproximadamente envolvido com profunda idolatria, desobedecendo sistematicamente a Deus, e Deus, de uma forma muito interessante, como ele costuma aplicar a disciplina, ele apresenta a punição que viria, mas ao mesmo tempo restaura a, a esperança do povo de que a punição não duraria para sempre. Ele chega a dizer que a Síria iria ser usada para punir Israel, mas que Deus depois também puniria a Síria. E nesse contexto vem a promessa do Senhor Jesus ou a respeito do Senhor Jesus. É, é mais ou menos como o que acontece no Éden, quando Adão e Eva pecam, pecado entra no mundo, e logo em seguida, quando Deus vai lidar com, com o homem e a mulher, Ele já faz a promessa que da descendência da mulher surgiria aquele que pisaria a cabeça da serpente, falando de Jesus. Contextos de tristeza, contextos de, como diz Isaías agora, de punição, mas o Senhor sempre tem o propósito de trazer restauração. Por isso, o texto nos afirma que esse menino que, que nasceria, o Senhor Jesus, ele seria, teria sobre os seus ombros todo o governo, ele governaria todo o universo, governaria a terra, todos os povos, 
e ele seria conhecido por quatro nomes, como eu já mencionei. E o primeiro deles é maravilhoso conselheiro. A expressão hebraica para maravilhoso conselheiro é, tem a ver com estratégia de guerra. É a mesma coisa que dizer que ele seria um estrategista militar cuja estratégia não poderia ser vencida. Então esse maravilhoso conselheiro é aquele que todos os cujos planos que faz não falham, não podem errar, porque ele é absolutamente perfeito na sua sabedoria. Quando nós pensamos nesse aspecto de, 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 do Senhor Jesus como maravilhoso conselheiro, nós vamos pensar que, por exemplo, Jesus é que tem a estratégia perfeita para vencer o pecado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus, quando vem, ele vive no mundo sem cometer pecado algum. Aquele que não conheceu o pecado, como diz o texto bíblico, ele vive nesse mundo, não, não comete um erro sequer, um pecado sequer, e ele se apresenta para morrer no nosso lugar. Essa é a estratégia infalível e perfeita. Não há outro jeito de resolver o problema do pecado da humanidade, a não ser o Cordeiro de Deus se entregando por nós. Esse, esse Senhor Jesus tem uma estratégia para uma vida abundante. João 10,10 10 diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O Senhor Jesus ele tem estratégia para a sua vida ser realmente uma vida significativa, uma vida cheia de alegria. É importante que você pare nesse momento e pense no tipo de compromisso que você tem com Cristo ou se você já tem um compromisso com Cristo. E tendo esse compromisso, é, que tipo de vida que você leva? Se a sua vida é uma vida que você vai tocando na sua própria força, conforme a sua própria vontade, dificilmente você vai experimentar abundância. Pelo contrário, você vai experimentar frustração, desgaste, desânimo e, e por fim, uma frustração que pode ser irremediável. Mas quando olhamos para o Senhor Jesus, Ele tem estratégia para a nossa vida, por isso Ele nos salva, nos restaura e nos conduz. Ele é a palavra que nos oferece direção para as nossas decisões, sejam elas grandes ou pequenas, importantes ou cotidianas. De qualquer forma, Ele sempre terá uma direção segura na sua palavra. A palavra de Cristo, é, quando lida e crida, ela é bálsamo para o coração, ela cura a alma, ela traz esperança e isso tudo faz parte de uma vida abundante. Há muita gente vivendo por aí, mas muita gente que não conhece Jesus tem uma vida apenas biológica, apenas material. O, a pessoa que conhece esse maravilhoso conselheiro recebe uma vida espiritual realmente é, abundante. Cristo como estrategista da restauração. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,18 que é, ele, nos, ele nos reconciliou, Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Como estrategista, Jesus veio para estabelecer paz entre o homem e Deus. O homem é inimigo de Deus até o momento que Jesus interfere na história. Quando Jesus intervém, ele transforma a inimizade em amizade, ele transforma a oposição em submissão, ele transforma 
a, o abandono ou a morte espiritual em filiação com Deus. Por isso é importante que nós entendamos que esse maravilhoso conselheiro ele tem o um propósito de reconciliar o homem com Deus. A pergunta que eu faço para você que está nos acompanhando é se você já está reconciliado com Deus. Se a sua vida já está debaixo da graça de Deus, diante do altar do Senhor e se você tem experimentado de Deus na sua vida todos os dias. Você, como diz o texto de Hebreus, é alguém que experimenta a disciplina, a correção, o realinhamento de Deus na sua vida todos os dias, você consegue olhar para você e perceber a obra de Deus na sua vida é, se realizando? Porque o apóstolo Paulo também diz aos filipenses que estava certo que aquele que começou neles a boa obra iria completá-la até o dia de Cristo. E que quando conhecemos esse maravilhoso conselheiro, nós experimentamos toda a boa dádiva que vem dos céus. Eu vou pedir perdão aos irmãos, eu não vou continuar na, na exposição, porque eu já estou me sentindo, a minha voz desgastada, estou bem fisicamente, do ponto de vista do fôlego e tal, nada disso, mas eu não estou me sentindo à vontade para continuar a expor por conta, da, infelizmente, da, desse momento de, de recuperação. Mas eu quero concluir pedindo que você examine esse texto de Isaías 9 e realmente encontre ali, esse menino que se tornou homem, que foi à cruz morrer por nós, passou três dias no sepulcro, mas ressuscitou para a nossa salvação, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Esse é o Deus vivo, o Senhor Jesus está vivo e Ele pode viver no seu coração, se você tão somente é, abrir o seu coração agora e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E você, que já é filho de Deus, lembre-se desses três pontos estratégicos que o Senhor Jesus quer trabalhar na minha e na sua vida. Estrategista contra o pecado, para vencer o pecado, e nós precisamos de uma vida santa, nós devemos viver uma vida santa. O estrategista da vida abundante, transformando aquele esforço é, homérico que nós fazemos para viver de alguma forma bem, em uma vida tranquila, sossegada, mas abundante. E, finalmente, o estrategista da restauração que nos reconcilia com Deus em todos os sentidos. Eu quero orar nesse momento pedindo que você receba a bênção de, nesse período em que nos reportamos ao Natal, você se reportar a Cristo. Ele é o único motivo de todas as coisas. A palavra de Deus diz que aprove ao Senhor fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas são por Ele e para Ele, e nós devemos viver para a glória dEle. Quem encontra esse caminho, encontra o que há de mais essencial. As outras coisas são apenas detalhe. Por isso que o Senhor Jesus diz ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Vamos orar nesse momento. Ó oh, Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua graça abundante nas nossas vidas manifesta pela pessoa de Cristo. Obrigado, oh, Pai, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho para viver nesse mundo. Como vimos ainda há pouco, oh, Pai, no texto de Filipenses, ele esvaziou-se a si mesmo e to tomou forma de servo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E tudo isso que o Senhor Jesus fez fez para se tornar, entre outras coisas, 
esse maravilhoso conselheiro, que como estrategista imbatível, vence o pecado, restaura as vidas e nos leva em franca reconciliação com o Senhor, nos, nos dando uma vida abundante. Derrama a tua graça sobre os que estamos assistindo, sobre os nossos irmãos, como mencionamos ainda há pouco nos momentos de oração aqui, sobre todos aqueles que estão precisando de uma cura, de uma graça, de um consolo da, da tua parte. Ó Pai, manifesta a tua graça mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe, que a graça de Deus repouse no seu coração, que o Senhor Jesus seja absolutamente tudo para você. Até a próxima, se Deus permitir.